1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Podcast-Folge hier von Bildungstag. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Heute haben wir eine besondere Folge. Ich sitze hier wieder zusammen mit dem Horst und mit der Frau Müller. Und ich würde Sie ganz kurz bitten, sich einfach mal kurz vorzustellen.
0: Mein Name ist Uta Müller. Ich bin Mobilitätsberaterin an der Handwerkskammer Dresden. Mobilitätsberaterin, das ist ein kompliziertes Wort. Aber im Prinzip kümmere ich mich um Auslandspraktika. Auslandspraktika für Azubis die einen Handwerksberuf lernen. Also alle Handwerksberuf, Bäcker, Konditor, Raumausstatter, Kfz-Mechaniker, Friseure etc. Und all die können ein Auslandspraktikum absolvieren und ich kümmere mich darum. Das heißt, ich kümmere mich um einen Betrieb im Ausland, wo man das Praktikum absolvieren kann, um eine Förderung. Es gibt ganz verschiedene Förderprogramme. Ich berate auch den Ausbildungsbetrieb. Für die Freistellung, es müssen verschiedene Formulare ausgefüllt werden, eine Versicherung muss abgeschlossen werden. Darum kümmere ich mich alles und das machen wir gemeinsam.
1: Ja, und genau darum soll es heute, sage ich mal, gehen in dieser Folge. Äh, ein bisschen über das Auslandspraktikum uns zu unterhalten. Und ich würde das Wort jetzt an dich übergeben, Horst.
2: Ja, Frau Müller, wir hatten uns ja schon mal vor zwei, drei Jahren gesehen hier im Büro. Mhm. Und äh, was mich interessieren würde wie sich das entwickelt hat mit den Auslandsaufenthalten, wie offen sächsische Unternehmen dafür sind. Und vielleicht, bevor wir da einsteigen, für vieles ist es ja, denke ich mal, auch heute Neuland, also mit diesem äh, Auslandspraktikum, können Sie uns mal ein schönes Beispiel sagen, äh, was Sie erlebt haben, was da machbar ist, damit jemand also jeder mal eine Vorstellung hat, wie das so abläuft, wie lange das dauert und wohin ein Azubi gegangen ist und wie er zurückgekommen ist.
0: Also, ich fange von vorne an. Ja. Die sächsischen Unternehmen sind weitaus offener geworden mit der Zeit. Ich denke, das ist ein langsamer, aber stetiger Prozess. Der Verdienst. Das, mm, der Verdienst von vielen. Ja. Das ist ein großes Netzwerk. Der Verdienst auch von den Berufsschulen, auch von Azubis, die das konkret nachfragen und sich wünschen. Das heißt, es sind immer mehr Betriebe, die danach fragen, die ihre Azubis auch entsenden, auch direkt mich ansprechen und sagen, wir haben einen guten Azubi, wir wollen dem was Gutes tun, er soll mal ins Ausland gehen und dort lernen. Das heißt, es sind mehr Betriebe. Und es ist auch jedes Jahr kommt eine neue Branche hinzu. Ich bemühe mich auch, dass ich den Kontakt zu den Innungen habe, zu den Berufsverbänden, zu den Berufsschulen, dass jedes Jahr eine neue Branche hinzukommt. Dieses Jahr zum Beispiel waren das erste Mal Mechatroniker für Kältetechnik, als sie die großen Kühl- und Kälteanlagen in Supermärkten zum Beispiel bauen oder in der Eisbahn. Die waren in Frankreich für drei Wochen. Das war der erste Austausch und im November kommen dann die Franzosen zu uns und sind drei Wochen hier und arbeiten in unseren Betrieben. Nächstes Jahr wird die Berufsgruppe der Fleischer dazukommen. Da werden wir auch mit Frankreich den ersten Austausch machen. Da bin ich sehr gespannt, weil in Frankreich hat das Fleischerhandwerk, die Wurstherstellung einen viel größeren Stellenwert als bei uns. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil die viel, viel Neues lernen werden, unsere Azubis. Und auch die französischen Azubis werden im Gegenaustausch natürlich zu uns kommen und hier in den Fleischereien arbeiten. Das heißt, im Durchschnitt ist der Aufenthalt drei Wochen lang. Minimum ist zwei Wochen, unter dem gibt es keine Förderung. Und die meisten Azubis gehen drei Wochen. Ich denke, drei Wochen ist auch immer ein guter Zeitraum, wo der Betrieb dem zustimmt. Was ist nicht zu lange, dass der Azubi weg ist? Aber der Azubi hat einfach die Möglichkeit, mal drei Wochen im Ausland in den Beruf hineinzuschnuppern. Es gibt auch Azubis, die länger gehen, zum Beispiel vier Wochen oder sechs Wochen. Und es gibt auch junge Leute, die das nach der Ausbildung machen. Auch da gibt es Förderprogramme. Und die gehen dann auch mal neun Monate oder ein ganzes Jahr ins Ausland.
2: Hier, Sie sagten gerade Austausch. Das ist mir so neu. Beruht das immer auf Austausch, dass eben jetzt aus Deutschland welche kommen und im Gegenzug kommen welche zurück? Also nach Deutschland?
0: das, das beruht nicht immer auf dem gegenseitigen Austausch. Das kommt auf das Förderprogramm an. Mit Frankreich gibt es ein Förderprogramm pro Tandem. Und da ist es so, dass unsere Azubis drei Wochen nach Frankreich gehen mhm. und die Azubis aus Frankreich für drei Wochen zu uns kommen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Programm, weil die jungen Leute sich schon kennen. Die treffen sich dann wieder, die arbeiten zusammen in einem Betrieb. Und dadurch ist die, die ganze Hürde der sprachlichen Barriere und dass man woanders ist, ist schon genommen. Und es entstehen Freundschaften.
2: Da wollte ich gerade mal fragen, welche Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt, wenn jetzt französisch nicht gerade so auf der Tagesordnung ist?
0: Also Sprach Hände und Füße. Hände und Füße. Sprachkenntnisse sind nicht vorausgesetzt und die meisten sprechen kein Französisch oder jetzt gerade ist eine Gruppe Friseur-Kosmetiker, die sind in Spanien zum Praktikum und die sprechen natürlich kein Wort Spanisch. Wir schauen dann, dass wir Salons oder Betriebe finden, die Englisch sprechen und ansonsten mit Händen, Füßen, Google Translate, Handy hat dann jeder in der Tasche, es gibt meistens vorher auch noch einen kleinen Sprachkurs, um so ein Grundverständnis für die Sprache zu haben, aber ansonsten Hände und Füße. Und es ist ganz erstaunlich, über das Handwerk, weil die Azubis, die kennen ja ihren Beruf schon, die wissen schon, was sie machen, die haben schon Ahnung von ihrem Beruf. Und über das Handwerk können die sich gut verständigen, weil sie einfach die Handgriffe schon kennen. Es ist ja trotzdem vieles ähnlich. Und dann sehen, ach, wir machen das so, und dann können die schon voll mitarbeiten, auch wenn sie die Sprache gar nicht sprechen.
2: Ja, spielerisch lernt, oder spielend lernen die so dann sicherlich genau. auch äh, genau. die Sprache. Äh, wenn jetzt ein Dachdecker sagt, ich habe einen tollen Azubi, sechs Wochen England. Geht das auch?
0: England müssen wir gucken wegen Brexit, <lacht> ob das weiter gefördert wird. <lacht> ja. Aber im Prinzip ja. Ausweichmöglichkeit wäre Irland oder Malta. Da also könnte der
2: Dachdecker jetzt zu Ihnen kommen, Frau ja. Müller, und sagen: Ich habe hier einen Azubi, können genau. Sie sich darum kümmern?
0: Genau, da kümmere ich mich drum. Hm. Da überlegen wir, welcher Zeitraum, wie lang das sein soll, was ein guter Zeitraum ist, vielleicht, woran Betrieb wenig los ist, sodass es. Hm für den Betrieb einfach ist, den Azubi freizustellen. Und dann schauen wir, ich habe in verschiedenen Ländern verschiedene Partner, die dann einen Betrieb vor Ort suchen, und dann geht es los. Und dann kümmern wir uns mal noch auf die Fördermittel. Mhm. In dem Fall wahrscheinlich Erasmus Plus, das ist auch ein großes Förderprogramm, was auch in der beruflichen Bildung fördert.
2: Mhm. Also ja, das kennen wir. Mhm. Berufliche Bildung und wie ist da die Unterstützung? Also welche Kosten, das wird ja gerade die Azubis interessieren, welche Kosten tragen Azubis?
0: Im Prinzip organisieren wir den Austausch so, dass die Azubis keine Zusatzkosten haben, dass sie plus minus null aus dem Praktikum wieder rausgehen. Das heißt, durch Erasmus Plus bekommen Sie eine Pauschale für die An- und Abreise. Die Höhe der Pauschale ist abhängig von der Entfernung. Zum Beispiel nach England sind es 275 Euro. Wenn man rechtzeitig bucht, kriegt man einen Flug auf jeden Fall unter 275 Euro. Das ist eine Pauschale. Wenn Sie billiger buchen, dann bleibt der Rest in der eigenen Tasche. Wenn es teurer ist, dann muss man das selber drauf
2: zahlen. Taschengeld, das ist selbst.
0: Und dann, die zweite Kategorie, die man noch kriegt, sind Aufenthaltskosten. Man kriegt pro Tag, das ist auch nach Land und Länge des Aufenthalts unterschiedlich, 40 bis maximal 50 Euro am Tag eine Förderung. Und von dem bezahlt man dann die Unterkunft, davon bezahlt man dann Essen, sodass man eigentlich mit 40, 50 Euro am Tag kommt man hin. Und zudem... Man hat ja noch den Ausbildungsbetrieb hier in Deutschland und der ist verpflichtet die Ausbildungsvergütung weiterzuzahlen. So. So, dass man das ja trotzdem hat, das Geld, was man sowieso jeden Monat hat. Und das andere, die Förderung von Erasmus Plus, die ist on top. Halt für Anreise, Abreise und für den Aufenthalt. Und die Azubis, die kommen damit alle hin.
2: Das denke ich auch. Ne? Da bleibt ist, meistens
0: ja noch was Kleines zum Shoppen übrig. Oder eben ein kleines Taschengeld für Kultur oder Eintritt oder irgendwas. Und am Ende fahren die mit Plus-Minus-Null wieder nach Hause und haben keine Zusatzkosten, was ihr aus eigener Tasche. Da möchte
2: nicht. ich Sie korrigieren. Plus-Minus-Null nicht. Mit viel Auslandserfahrung, <lacht> neuen Freunden. Das ist immer das Schöne im Ausland. Und vor allen Dingen, dass sie zumindest mal reingeschnuppert haben in eine neue Kultur. Und dass ja, das, das Ausland... Ja auch ganz paar Anreize bietet, was sie so in Deutschland vielleicht nicht haben. Das stimmt. Wobei ich muss natürlich auch sagen, gerade bei unseren work in und so weiter, die schon jetzt Ausbildungserfahrung haben oder Berufe, Australien, Neuseeland oder Kanada, die werden alle mit Kusshand genommen, weil die wollen alle irgendwo von der deutschen Ausbildung äh, partizipieren. Ja. Also dass sie wollen mal sehen, wie sind die ausgebildet worden, die Deutschen und so weiter. Also egal, wo man in der Welt hinkommt, mit dem Deutschen kann jeder was anfangen. Ja, das ja. stimmt. Und das sind natürlich unheimlich und für die Azubis. Was sagen Sie? Normalerweise stellt sich die Frage, ja, aber Sie sagen es vielleicht mit anderen Worten, als ich das immer sage, warum ist Auslandserfahrung so wertvoll? Weil es immer,
0: immer, weil man immer was dazu lernt. Fachlich lernt man was dazu, man ist im anderen Betrieb, da wird anders gearbeitet. Und auch in den ganzen Berufen im Ausland gibt es andere Arbeitsprozesse, andere Werkzeuge. Oder gerade bei Bäcker, Konditor, die lernen neue Rezepte kennen, die lernen neue Törtchen, Macarons, was weiß ich, Baguette, Croissant herstellen mhm. kennen. Das heißt, fachlich lernt man immer was dazu und persönlich lernt man auch viel dazu. Weil man einfach in einem fremden Umfeld ist, man muss sich zurechtfinden, man spricht die Fra Sprache vielleicht nicht, aber das stärkt einen unglaublich. Das macht einen viel mutiger, viel selbstsicherer und ich beobachte es eigentlich bei allen, die zurückkommen von dem Praktikum, auch wenn das nur zwei, drei Wochen sind. Aber die sind ein Stück gewachsen, ein Stück stärker geworden. Ja, Leute. ich sage mal so, so,
2: das ist die Körpersprache, auch dieses mhm. Verständnis. Mhm. Teilweise, ich sag mal so, es ist ein Unterschied ob ein Jahr oder ein paar Wochen, aber auf alle Fälle auch dieses Verständnis für andere Kulturen. Genau. Das ist auf alle Fälle, genau. Und das ist ja das Wertvolle. Manche Unternehmen waren zu mir oder Ausbildungsbetriebe, wo wir zusammengesessen haben, hatte ich dann, war ich noch ein bisschen verstärkt dran. Momentan fehlt mir die Zeit. Aber wie gesagt, wir wollen das gerne wieder aufbauen, die ganze Sache mit den Azubis, dass sie ins Ausland gehen. Da haben ja früher immer so ein paar Unternehmen gesagt, ah, wir wollen unsere Azubis nicht ins Ausland schicken. Dann sind sie vielleicht weg, dann verlieren wir sie. Was sagen Sie dazu? Weil ich sage, es ist ein Mehrwert. In meinen Augen steigert es eigentlich nur die Loyalität gegenüber dem Unternehmen, dass das Unternehmen mir das ermöglicht hat. Aber das ist, wie gesagt, so meine, Anschau ist meine Anschauungsweise. Wie sehen Sie das?
0: Das kann man nicht so pauschal sagen. Die meisten kommen natürlich zurück und bleiben in ihrem Betrieb, sind dem Betrieb auch positiv gestimmt, weil er sowas ermöglicht. Na, weil ich denke, jedes Unternehmen, was seinem Azubi so eine Gelegenheit bietet, ist auch ein guter Ausbildungsbetrieb. Weil sie einfach die Jugendlichen fördern, nicht nur nutzen, sondern auch fördern.
2: Das, das stimmt, in guter Ausbildungsbetrieb. Mhm. Und was sich rumspricht. Mhm. In dem was Betrieb ich durfte genau. ich äh, ins Ausland gehen und das ist die zum was genau. vielleicht viel besser ist als eine Berufemesse.
0: Mhm. Aber ganz oft die Azubis aus Deutschland, die haben natürlich eine solide Ausbildung. Die können was und durch das duale System sind die unglaublich praktisch und theoretisch gut ausgebildet. Und da staunen die ausländischen Betriebe oft. Und ganz oft habe ich schon erlebt, dass am Ende die ein Angebot für einen Arbeitssteller, also einen Arbeitsvertrag bekommen haben nach dem Praktikum. bleibt doch bei uns, arbeite doch bei Ach, uns in Ausland? Frankreich. Im, genau, im Ausland. Da Weil es wenigst... einfach gute Leute sind, gute Azubis sind. Aber ja. ich habe noch keinen erlebt, der das Arbeitsangebot angenommen hat. Die sind alle zurückgekommen.
2: Und Vor allen Dingen hätten sie jede... Je jeden Tag jemand im Betrieb, der pünktlich ist. Ne?
0: <lacht> genau, super <lässig. lacht>
2: äh, Magnus, äh, was interessiert dich, wenn du dich würdest mit Ausbildung beschäftigen, äh, eine Empfehlung, äh, teilen Sie die, ich sage, zu Schülern, vorausgesetzt man hat natürlich auch die gewissen Leistungen, die man zum Vorstellungsgespräch mitbringt. sprecht doch mal ganz offensiv im Vorstellungsgespräch schon an. Bieten Sie Ausbildung im Ausland an? No? Sollte man gut. machen.
0: Kann man machen, auf jeden Fall.
2: Wenn man weiß, was man wert ist. Mhm. Und weil ich dann sage, so, dann setzt du auch ein Nachdenken ein, mhm. muss ich anbieten mhm. irgendwie. Wie würdest du rangehen, Magnus, wenn du sagst, ich möchte jetzt äh, Ausbildungsberuf machen, die Ausbildung im Ausland interessiert mich? Das ist eine was gute Frage.
1: Also meine Frage wäre erstmal so ein bisschen grundsätzlicher. Weil wir haben jetzt, also ich habe viel gehört jetzt über, über Ausbildung im Ausland allgemein, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich. Diese ganze Sache, sage ich mal, ins Rollen bringe. Quasi wie dieser Ablauf genau funktioniert, wo ich mich jetzt hinwenden müsste, vielleicht können sie da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen für mich.
0: Also du meinst, wenn du in der Ausbildung bist Korrekt. und wie du jetzt zu dem Auslandspraktikum kommst, genau. zu der Info -Namen. Also
2: ob du zuerst zum Chef gehst oder zur Frau Müller.
1: Genau, zu wem richtig. Damit dein Chef dann
2: schon mit Fachwissen überzeugst, überrollst.
0: Da <lacht> oh, gibt es auch verschiedene Wege. Es gibt viele Betriebe, die das schon immer anbieten, die das auch jedes Jahr anbieten, zu einem festen Zeitraum, und die das jedem Azubi in jedem Lehrjahr anbieten. Soll ich
2: mal kurz unterbrechen, mhm. welche Erfahrungen, oder und was sagen Sie, wie groß sind die Firmen, die das anbieten, oder ist das unterschiedlich?
0: unterschiedlicher? Es also sind natürlich im Handwerk immer kleine, mittlere Betriebe, mhm. aber das sind ganz kleine Betriebe, wo nur drei Leute arbeiten, sind größere Betriebe, wo 50, 60 arbeiten. Mhm. Aber bei denen ist das schon fest etabliert, mhm. sodass... Wenn du jetzt in so einem Betrieb bist, werden sie auf dich zukommen und sagen, hier, wir haben im Juni wieder unser Angebot, Auslandspraktikum, möchtest du mitfahren?
2: Was sagst du dann, Magnus?
1: Definitiv ja.
0: <lacht> und ansonsten versuche ich immer den Weg über die Berufsschulen zu gehen. Wenn ich bestimmte Angebote habe oder eine allgemeine Beratung, gehe ich ganz oft in Berufsschulen, die Berufsschulklassen. Das heißt, da könntest du zumindest schon mal die Info bekommen, ach, es gibt jemanden, der sich um sowas kümmert und dann könntest du zu mir in die Beratung kommen, wir schauen, was interessiert dich, Das wir es schon ein bisschen konkreter machen, wie lang, welches Land und dann könntest du mit deinen Ideen zum Chef, zur Chefin gehen und sagen, ich möchte das gern machen, unterstützen Sie das. Wenn der Chef sagt, warum denn ein Auslandspraktikum, dann kann ich gern mit in den Betrieb kommen mhm. und dann sprechen wir zusammen, dann zeige ich ihm ein paar Bilder, ein paar Videos, dass das dass das eine sichere Sache ist, dass du wiederkommst, dass du mit neuen Kenntnissen wiederkommst. Um ihn
1: zu überzeugen. Und
0: um ihn zu überzeugen, da helfe ich gerne mit. Und manchmal gibt es aber auch den Fall, wo der Betrieb partout sagt, nee, das wollen wir nicht unterstützen. Dann sage ich, okay, dann mach deine Ausbildung zu Ende und dann machst du das nach der Ausbildung. Dann machst du das auch nicht nur drei Wochen, dann machst du das ein paar Monate und gehst dann ins Ausland und sammelst halt für einen längeren Zeitraum Auslandserfahrung.
2: Stichwort äh, nach der Ausbildung im Ausland. Vielleicht können du da nochmal mhm. drüber sagen, was da machbar ist.
0: Das fördert auch Erasmus, Plus, das heißt in allen EU-Ländern. Und da gibt es die gleichen Förderkriterien oder gleiche Fördersätze wie während der Ausbildung, also auch Fahrtkostenunterstützung, Aufenthaltskostenunterstützung.
2: Und äh, wie lange kann ich das machen?
0: Maximal ein Jahr. Also ab Gesellenprüfung bis zwölf Monate nach Gesellenprüfung. Und in dem Zeitraum kann man das Minimum zwei Wochen maximal dann bis zu dem Jahr machen.
2: Das und wie sind da Praktikum. die Erfahrungen, wie viele Azubis nehmen dann die Wirklichkeit wahr?
0: Es sind zunehmend. Und ganz oft habe ich die während der Ausbildung ein Praktikum gemacht haben, die sagen, ach, das, das war toll.
2: und dann In,
0: Die machen dann nochmal ein längeres Praktikum ja. nach der Ausbildung.
2: Das ist ja so wie bei uns mit der Schülersprachreise, zwei Wochen England, mhm. internationale Freunde, mhm. Freundschaften und so weiter. Und also sagen, das muss ich ganz einfach länger haben. Genau. Ja. Äh, wie ist es jetzt äh, von den Zielgruppen, haben Sie ja das schon mal gesagt, die Azubis, Unternehmen, äh, wer sind so die Zielgruppen? Und vielleicht auch eins, was mir gerade einfällt, äh, beim Erasmus-Studium sagt man ja immer so, nach dem ersten Studienjahr, wenn man schon mal ins mhm. Studium reingerochen hat, man weiß, wie die Abläufe sind, dass man dann erst ins Ausland geht und nach dem ersten Semester schon, wo sagen Sie, wann ist ein günstiger Zeitpunkt oder ab wann, könnte ich so ein Auslandspraktikum machen? Nach wie viel Ausbildung sollte da vorbei sein?
0: Also erstmal die erste Frage. Zielgruppen sind natürlich die Azubis, hm. die einen Handwerksberuf lernen. Das sind jetzt meine konkreten Zielgruppen. Ich rate aber auch manchmal Azubis, die einen anderen Beruf lernen und sage denen zumindest, wo sie Fördergelder herbekommen, wie es funktioniert und schicke denen ein grundlegendes Dokument, wo sie wissen, was sind die Voraussetzungen, wie läuft alles ab. Das heißt, Kern- sind die Azubis und ich berate genauso auch die Ausbildungsbetriebe, die sich dafür interessieren oder wo der Azubi sich dafür interessiert. Da gehe ich hin und als dritten Punkt noch die Berufsschulen. Einfach, um eine größere Menge Azubis zu erreichen, um auch den Lehrern zu vermitteln. Es gibt mich, wenn ein Azubi, manchmal hören ja die Lehrer, ein Azubi, ein Schüler möchte sowas machen, dann können die meinen Kontakt vermitteln. Wann kann man das Praktikum machen? Generell gibt es jetzt keine Vorschrift. Aber Empfehlung ist nach der Zwischenprüfung. Also dann Ende zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr. Weil da kann man schon ein bisschen was. Da kennt man seinen Beruf schon, da weiß man schon, hat man schon gearbeitet, Theorie. Und da wird man auch gut eingesetzt und sortiert dann nicht nur Handtücher oder räumt das Lager neu ein und mischt man die Regale aus, sondern kriegt auch ordentliche Aufgaben. Und um das abzusichern, mache ich mit jedem Praktikanten für jedes Praktikum eine Lernvereinbarung. Das heißt, wir halten fest, das unterschreibt der Azubi, das unterschreibt unsere Handwerkskammer und das unterschreibt der Praktikumsbetrieb. Eine Vereinbarung, was im Praktikum gemacht werden soll. Manchmal zum Beispiel die Tischler, die sagen: Oh, ich möchte gerne mit Vollholz arbeiten, Andere anderer Tischler möchte gerne was anderes lernen. Dann formulieren wir das in dieser Lernvereinbarung. Das kriegt vorher der Praktikumsbetrieb, sodass er sich darauf einstellen kann und das halt auch ein fachlich fundiertes Praktikum ist und nicht einfach nur die Zeit absitzen und irgendwas machen, fegen. Sondern ja, fachlich ja weiterzuentwickeln.
2: Äh, es, gibt, ach, ja, zwei Sachen. es gibt ja in Deutschland die schulische Ausbildung, die duale Ausbildung, dritte. Es gibt eine Ausbildungsform für Abiturienten, glaube ich. Und dann gab es noch eine, nee, drei: Abiturientenausbildung, schulische Ausbildung, duale Ausbildung. Also duale und schulische Ausbildung, für beide steht das offen, oder jetzt Nein, nur für die, nur die duale. duale? Nur, nur die für die duale. duale. Und die schulische, nee.
0: Da kenne ich mich nicht aus, aber Erasmus Plus ist nur für die duale Ausbildung.
2: Ja, bei der schulischen fehlt vielleicht die Praxisbezogenheit genau, genau. und dann können die Firmen nichts anfangen. Mhm. Und die zweite Sache, Sie sprachen ja an, wir werden übrigens äh, Ihr Podcast verlinken mit Ihren mhm. Okay. Äh, Wem beraten Sie noch? Weil wir wollen, wie gesagt, allen, die sich mit Ausland beschäftigen, auch alle, die zu uns kommen, gehen ins Ausland, Egal, wie die Finanzen sind, wie die Vorstellungen sind, also wer ins Ausland gehen will, versuchen wir immer die Möglichkeit zu schaffen. Und Sie sprachen ja an, dass Sie hauptsächlich eben die Azubis beraten äh, von den Handwerkskammern. Wen würden Sie noch beraten?
0: Alle Strukturen, die irgendwie zur Handwerkskammer gehören. Also das sind Innungen, Innungsvorstände,
2: Und wenn jetzt, die Ad, äh, wenn jetzt in Auszubildende in sind, Leben. die jetzt nie äh, im Handwerksbetrieb sind, können Sie sich auch bei Ihnen melden?
0: Also, sie könnten sich melden und würden von mir eine grundlegende Information bekommen, aber ich würde kein Auslandspraktikum organisieren. Ich würde ihnen weiterhelfen, wie sie es organisieren können, das ja.
2: Das also, ein paar
0: Anhaltspunkte geben, wo sie Förderung und alles herbekommen, aber ich würde jetzt nicht das gesamte Praktikum organisieren und auch nicht umfassend beraten. Nee, oftmals also,
2: ist es ja so, es ist ja genauso, auch die zu uns kommen, die, die waren auf unserer Webseite, die ist sicherlich kompakt, mhm. aber die sagen, wir brauchen eine Beratung. Weil heutzutage hat fast keiner mehr Zeit, vier, fünf Minuten zusammen was zu lesen. So Und wenn die dann erstmal nach einer Stunde, ich weiß nur wie lange dauert bei Ihnen die Beratung?
0: Eine halbe bis eine Stunde. Ja,
2: persönlich dann oder individuell auf, die, auf den jeweiligen Teilnehmer eingehen, ist denen ja auch geholfen. Dann wissen die, wo kann ich zugreifen und dieses und jenes. Aus dem Grunde gehen wir das jetzt mal so weiter. Wer gerne eine Ausbildung im Ausland machen möchte, wendet euch an die Frau Müller. Eine sehr sympathische Frau, die mir dagegen übersetzt. Schön. Magnus mich
0: du genau, noch
1: fragen. Sehr gern. Ich hätte prinzipiell keine Fragen mehr. Haben Sie vielleicht ja. noch abschließende Worte?
0: Ja, ich habe eins. Wir haben jetzt so viel über Erasmus Plus gesprochen und über Protandem, das Programm zwischen Frankreich und Deutschland. Es gibt noch ein anderes Programm, das vom Bundeswirtschaftsministerium aufgesetzt, das heißt Ausbildung weltweit. Das ist ein Programm, was allerdings nur während der Ausbildung fördert, also wirklich nur, wenn man Azubis, Azubi ist, nicht mehr danach, nach der Ausbildung. Und das fördert Praktika in allen Ländern der Erde, außerhalb der EU. Und das, finde ich, ist auch ein ganz tolles Programm. Ein Tischler war zum Beispiel sechs Wochen in Neuseeland und hat dort gearbeitet. Eine Kosmetikerin war Jetzt im Sommer sechs Wochen in Moskau. Und ich finde, das, das ist ein einmaliges Programm.
1: Und das man eine noch Seite? so als,
0: ja, ich glaube, es heißt www.ausbildung-weltweit.de.
2: Ausbildung-weltweit.de.
0: Ausbildung, ausbildung Und das finde ich, ist ein ganz tolles Programm, was also auch nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
2: Mhm. Okay. Es, haben Sie äh, Erfahrung, es gibt ein Programm, das... P die PPP-Stipendien? Ja, das für USA. Für USA, ja. haben Sie da Erfahrung?
0: Da habe ich keine Erfahrung, weil für mich ist ja die Zielgruppe immer hm. der Azubi in der dualen Ausbildung. Das könnte man nach der Ausbildung machen, das geht allerdings ein ganzes Jahr. Und in dem ganzen Jahr, da muss man Taschengeld mitbringen für das Programm. Da muss man auch in den USA ein gewisses Budget vorweisen an Geld das haben die meisten Azubis nicht. Und es geht halt ein ganzes Jahr. Man würde in dem ganzen Jahr nicht arbeiten und kein Geld verdienen, muss aber schon ein gewisses Budget mitzubringen. In den USA ist ein halbes Jahr in der Schule sein, also im College mitlernen und dann ein halbes Jahr an dem Betrieb ein Praktikum, aber ein unentgeltliches Praktikum machen.
2: Ja, das ist, ja das, es ist ein äh, tolles
0: Programm, das ist ganz toll, keine Frage. Aber bisher konnte ich noch niemanden so überzeugen, was sind, ein ganzes Jahr äh, das mitzumachen.
2: Was müssten so die Jugendlichen für das Jahr aufbringen ungefähr?
0: Oh, ich habe das nicht im Kopf.
2: Aber es, war, es waren
0: 5.000 oder 7.000 Euro. Hm. Und nach der Ausbildung, nach der Gesellenprüfung, da ist alles Geld für die Gesellenprüfung draufgegangen, da haben, hat keiner Und da gibt es nur die dieses, äh,
2: das ist dieses Programm, aber dann gibt es eben keine Möglichkeit dafür. Hm. Das bezahle ich dann selbst.
0: Das an sich, es wird natürlich schon, der Flug wird bezuschusst, der Aufenthalt wird bezuschusst, aber man muss ein gewisses Taschengeld mitbringen.
2: Ja, das ist auch, wenn zu uns solche, gerade Abiturienten kommen mit Auslandspraktikum und so weiter, dann glaube ich auch, es gibt eben nirgendwo auf der Welt so eine Kultur mit Praktika, wie es in Deutschland gibt mhm. und es ist grundsätzlich unbezahlt, vorausgesetzt man hat irgendwelches deutsches Know-how, was die Unternehmen gerne haben wollen, aber ansonsten. Ähm, ist das sehr kostenintensiv wegen Lebenshaltungskosten. Flugversicherung kommt ja auch da ja. dazu, man ja. ist außerhalb von Europa. Und das äh, summiert sich dann. Frau Müller, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, weil alles toll beantwortet. <lacht> es ist genau so gewesen, wie ich mir das habe vorgestellt. So habe ich Sie ja schon mal kennengelernt. Mhm. Deshalb brauchten wir Sie unbedingt an unseren Tisch. Ich hoffe, liebe Zuhörer, Sie konnten auch viel davon äh, rausnehmen, wir werden, wie gesagt, die Frau Müller äh, mit ihren Kontakten verlinken. Mhm, sehr Schauen gern. Sie es sich an. Rufen Sie die Frau Müller an. Mit der E-Mail,
0: weil ich bin nicht immer im Büro. Frau
2: Müller, weil Sie mir sagen, sie ist Tag und Nacht erreichbar. <lacht> <lacht> nee, aber, äh, Lieber
0: eine E-Mail.
2: Ganz einfach, äh, die Chance mal nutzen, sich informieren lassen. Äh, jeder Azubi, jeder Schüler kann sich dann immer noch entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Aber verzichtet ganz einfach nicht auf die Beratung weil auch das wieder ein Steinchen auf euren Lebensweg ist, was euch viel bringen wird. Und aus dem Grunde vielen Dank, Frau Müller. Gern geschehen. Hat uns sehr gefreut, dass ich hier
1: war. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.